0: a Palavra de Deus para o Evangelho do Senhor Jesus, escrito por João, João capítulo 13. Nós faremos a leitura, aí dos versos 1 até o verso 20. João 13, de 1 a 20. Eu lerei os versos ímpares e os irmãos lerão os versos pares. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Sabendo que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Respondeu-lhe Jesus, O que eu faço não sabes agora, compreendê-lo as depois. Então Pedro lhe pediu, Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. De Jesus, quem já se de a de pés, mais, mais limpo, ora, vós estais limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse, nem todos estáis limpos. Vós me chamais, o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Em, em se Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando aconteceis, creiais que eu sou. Em verdade, em verdade, vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim recebe, e quem recebe, recebe aquele que me enviou. Vamos ainda abrir lá em Mateus capítulo 7, versículo 12. Leamos juntos. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. O Senhor Jesus, ele, ah, no Evangelho ah, de João mesmo, ah, Capítulo 16, verso 33, o Senhor Jesus disse, No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Grande parte dessas aflições, de dores que nós, então, muitas vezes, é, enfrentamos, elas estão... É, é, ligadas a relacionamentos quebrados né relações que envolvem a, a nossa vida com Deus ou às vezes no aspecto conjugal familiar ali ou então até mesmo envolvendo a vida na igreja a, a questão do bom relacionamento humano, entre os seres humanos é, em especial, assim, entre o seu povo, o povo de Deus, a igreja do Senhor Jesus Cristo, sempre esteve dentro do propósito de Deus. Nós vamos encontrar na palavra do Senhor inúmeros preceitos que regulamentam as relações do homem com Deus. Não é? e, mas, à medida que nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos observar que é, ah, os primeiros, desde os primeiros problemas ocorridos na história do homem após a queda, foram problemas de relacionamentos. Né? Quando observamos ali, então, logo da queda, né? então Adão, ele já acusa, então, a, a sua mulher é, por ela haver dado a ele do fruto, então, da árvore da vida. De imediato, nós temos ali, então, a narrativa é, do conflito, da inveja presente ali no coração de Caim, que gera ali, então, é, o assassinato de Abel, né? Ah, em toda a história do ser humano, nós vamos verificar, então, problemas é, gerados e relacionamento. E a palavra de Deus, ela nos dá, ela nos traz, então, conselhos preciosos. A começar, quando nós olhamos para os dez mandamentos, dos dez mandamentos, então, os quatro primeiros tratam da nossa relação é, direta com Deus, mas os outros seis tratam ali então da relação do homem com o seu semelhante. Um bom relacionamento é então da vontade expressa de Deus. Nós podemos comprovar isso na Abundante quantidade de ensino colocada pelo Senhor Jesus no Sermão do Monte. Um bom relacionamento com o próximo é extremamente necessário e, ao mesmo tempo, é, é difícil, mas é, então, dever de todo discípulo do Senhor Jesus. E nós, como discípulos do Senhor Jesus, devemos aprender dele, devemos aprender as qualidades de caráter que devem acompanhar, assim, é, o, a, a nossa vida em nossos relacionamentos. É, assim, meus amados irmãos, quando nós olhamos para esses textos que acabamos de ler, nós vamos encontrar aqui alguns princípios que podem muito nos ajudar nos nossos relacionamentos. E então, desse texto, nós queremos partilhar algumas atitudes que nos ajudam profundamente a melhorar os nossos relacionamentos. A primeira atitude que nós aprendemos aqui uh, é a atitude da humildade, a atitude da humildade. Uma palavra que, então, muitas vezes, ela é tomada como sinônimo de pobreza material, de, então, modéstia. Ah, ela pode ser usada nesse sentido, mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, não é este, assim, o conceito das escrituras. Uma pessoa pode muito é, bem ser pobre e até miserável materialmente, mas ela pode ser soberba em seu coração, ao passo que outra pessoa pode ter, então, a um é, número grande de bens, de propriedades, de posses, mas ser também uma pessoa humilde. A humildade, na verdade, ela pode ser melhor compreendida quando ela é aplicada à nossa vida diária. O Senhor Jesus, ao deixar de lado a sua majestade divina, sua glória, ele manifestou de forma prática ah, e contundente ali a, 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 a sua humildade. O apóstolo Paulo escrevendo aos filipenses, ele diz, Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus e morte de cruz. Jesus, ele é o maior exemplo de humildade. E então, é, quando nós é, observamos nessa passagem, o ato então do Senhor Jesus tomar ali é, a iniciativa, tomar uma bacia para lavar ali os pés dos discípulos, uma atitude que, é, só era realizado por escravos. Nenhum judeu tomava, então, essa atitude. E o Senhor Jesus, então, ele procede dessa forma. E quando nós vemos assim, a, nos seus movimentos, no seu proceder, a Bíblia diz que ele levantou-se, tirou a sua vestimenta de cima tomou então de uma toalha, cingiu-se de água, cingiu-se uh, ali então tomou água, deitou numa bacia ali a água e passou a lavar. Jesus nos ensina o princípio da humildade, então como algo necessário e indispensável ao bom relacionamento nosso com o nosso semelhante. E ele então nos diz aqui no verso 15, Eu vos dei o exemplo, para que como eu fiz, façais vós também. No verso 14, Jesus diz, Ora, sendo eu o Senhor e Mestre, eu vos lavei os pés, Deveis vós também lavar os pés uns dos outros. Jesus está ensinando que atos de humildade devem ser repetidos, devem ser observados no nosso trato uns com os outros. Ele mesmo então é, chamou as pessoas a aprenderem dele, Jesus diz, olha, aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. O modo prático que nos ajuda a compreendermos o que é humildade é quando nós conhecemos a significação oposta. É olharmos então para o antônimo, para para o que então vem apontar a soberba, o orgulho, a presunção, a arrogância, a altivez, que então muitas vezes está lá dentro, presente no nosso coração. E a, o que, na verdade, então, é plenamente oposto ao ensino, ao valor da humildade. Para o arrogante, então, ah, existem duas reações. Ou ele é enfrentado ou ele é evitado. Mas dificilmente ele é aceito ou ele é amado. Daí nós compreendemos que pessoas arrogantes não conseguem conviver bem com outros. Mas as pessoas humildes, são, então, pessoas que tornam-se mais agradáveis. Voltando ao ensino do apóstolo Paulo em Filipenses, ele diz, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenhais cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Quando nós visamos o bem do próximo, Paulo está dizendo, olha, ah, é, que nós devemos considerar cada um os outros superiores a nós mesmos. Isto então é. É uma manifestação da humildade. E o apóstolo Pedro, quando ele está também instruindo ao povo de Deus, ele salienta que esta é uma questão seríssima e de grande importância. Pedro diz, rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, Outro sim, no trato, uns com os outros, cingivos vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes concede a sua graça. Pedro ainda continua dizendo, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte. Há ah, então o aspecto da humildade do homem com o coração quebrantado diante de Deus. O grande reformador Calvino disse que a única coisa que Deus aceita do homem é, então, a humildade. E o apóstolo Pedro, ele nos fala da abrangência, então, desse princípio, que ele diz, olha, nos, no trato uns com os outros, singivos de humildade talvez passasse na mente ali no coração de Pedro aquela imagem do Senhor Jesus cingindo se da toalha ali então para ali lavar os pés dos discípulos para lavar ali os seus pés e ali então Pedro está dizendo singivos todos ninguém deve ficar de fora é, é por isso que. complementa com a advertência seríssima. Porque Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Pedro, ele está, então, nos levando à compreensão que nós devemos submeter-nos uns aos outros à instrução a correção, ao ensino, ali ao trato. Um excelente modo de desenvolver o espírito de humildade é então oferecendo uma palavra de elogio sincero a outra pessoa. De então é, a, procurar promover, engrandecer, elogiar de uma maneira a, que possa abençoar então a vida do, é, de outra pessoa a humildade, meus irmãos ela é muito mais um estilo de vida diário que deve ser cultivado do que ato isolado ali que ocorra na vida de uma pessoa Ser humilde significa submeter à instrução, submeter à correção, então, de outro irmão. O livro de Atos dos Apóstolos nos fala, então, acerca de um homem é, chamado Apolo. A Bíblia diz que ele era eloquente, profundo conhecedor das Escrituras. Mas esse homem, ele... Ah, então, revela um comportamento de humildade quando ele coloca-se para receber ensino de um casal de ah, irmãos chamados Aquila e Priscila, que colocam-se para instru instruí-lo. E ele recebeu de bom grado aquilo. Para Apolo não era demérito. Uh, nenhum na sua vida ser, então, instruído, ser uh, ali orientado por um casal de leigos. Também, então, nós vamos observar que uh, ser humilde, ele é, então, uma uh, colocação que nós compreendemos, que é aquela capacidade de poder, então, é... Eh, é, ver o erro, assumir o erro, reconhecer e acolher o erro, e então, sem então ah, guardar ressentimentos em relação à pessoa que nos, ah, nos mostrou o erro. Na carta aos Gálatas, nós vemos o apóstolo Paulo, ah, ele repreende ao apóstolo Pedro, por um comportamento errado, é, então ético e doutrinário, e ali então Pedro, ele acolhe ali, ele então recebe, e quando nós então lemos, nós vamos verificar que Paulo o repreendeu publicamente, mas Pedro então revela ali humildade não resta é, dúvida, meus irmãos, de que esta é, então, uma, a, uma situação difícil, uma luta, então, para, com os nossos corações orgulhosos, com os nossos corações enganosos e soberbos. Quando examinamos as Escrituras, nós vamos verificar que a humildade, ela é, então, fruto do Espírito Santo, ela é então resultado do ministério do Espírito Santo na nossa vida. A humildade ela está de mãos dadas ali então com a mansidão, com a longanimidade, com a bondade, ela está de mãos dadas com o domínio próprio. Mas entendamos, meus irmãos, que é, este fruto do Espírito não ocorre sem que haja esforço consciente e deliberado da nossa parte. Deus quer que, então, a, nós estejamos colocando-nos diante dEle, pronto para é, a, buscarmos, é que esse princípio seja incorporado na nossa maneira de viver. O Espírito Santo, ele ah, não nos faz humildes, mas ele nos capacita a humilhar-nos em situações difíceis. E isso começando então ah, com o relacionamento nosso com, dentro de casa com as pessoas eh, que mais estão próximas da vida de cada um de nós. O exercício da, da humildade, ele manifesta-se, então, na prática de servir, tal qual o Senhor Jesus, ele, então, ali exemplifica, e ele diz, eu vos dei o exemplo, em servir ali, em ministrar, como é que nós podemos aprender um pouco mais acerca da humildade? Uma das coisas que podem muito nos ajudar é memorizando versículos da palavra de Deus. Na minha adolescência, trabalhando então é, na ótica do meu tio, e ali então eu tive que conviver com um colega que muito me humilhava, e ali então eu conversando com o um missionário, disse que olha eu estou passando por essa luta, ah, o que, que eu faço, como é que eu ah, é, reajo, ele diz, decore Lucas 14, 11, o que, que diz aí? Pois todo aquele que se exalta será humilhado e todo aquele que se humilha será exaltado. De maneira que, à medida que ah, ele dizia, olha, a hora que ele te humilhar, tiver qualquer comportamento que te humilhe sua, ah, no, no, no seu relacionamento lá, cite esse versículo mentalmente. Diga, esteja citando, citando. E eu então procurava, e isso muito ajudou-me no meu relacionamento com o João. Sabem, a palavra de Deus nos diz, Jesus, Pedro, então, conforme já então citamos, diz, olha, é, rogo igualmente aos jovens, sede submissos uns aos outros, no trato uns com os outros, singivos, todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos. Provérbios 15, 33, diz que a humildade precede a honra. Então, queridos, uma forma de nós aprendermos e desenvolvermos a humildade é, então, memorizando versículos da palavra de Deus. Mas também, então, há necessidade de que nós estejamos confessando quaisquer formas de orgulho, de soberba no nosso coração. E, e, e esse orgulho pode, então, é, ser que esteja relacionado ao aspecto cultural, pode ser, então, que esteja relacionado ao aspecto econômico, né? então, de posse, alguma coisa que, então, a, possuamos, pode ser, então, em relação até ao aspecto então espiritual, é, há então o orgulho que às vezes manifesta-se nesta questão da espiritualidade. E Deus quer que nós estejamos confessando toda e qualquer forma de orgulho, clamando a Deus através da oração, Deus transforma, Deus então é, a, transforma meu coração, Tira então todo o orgulho, toda a soberba, dá-me ó Deus um espírito de humildade. Mas procure, meu irmão, minha irmã, também fazer algo prático. Sabe, assim, a, é, esse ato de humilhar exige ação. Exige, então, a postura nossa. Sabe? Assim é que. A, a palavra de Deus nos, nos revela. Mas uma outra atitude que nós podemos então desenvolver para melhorar nossos relacionamentos é a atitude da aceitação. Sabe, aceitar as pessoas como elas são, para conviver é, bem com pessoas há necessidade de aceitarmos, cada um então da forma como ele é, com o jeito, com as suas manias, uh, isto porque ser aceito é ser aprovado, é ser recebido, é ser acolhido, é dar boas-vindas a outra pessoa. Aceitar é um ato da graça de Deus, é um ato de amor, Paul Tournier foi um grande psiquiatra cristão que ajudou um número muito grande de pessoas que é, muitas vezes perturbadas e confusas é, procuravam e recorreram a ele durante anos. E profissionais viajaram então, às vezes viajavam de longe para aprenderem a técnica a, de aconselhamento com ele e ali ao entrarem em contato com esse homem, então ficavam muitas vezes desapontadas, porque ele dizia, ah, eu simplesmente aceito as pessoas como elas são, essa é a minha técnica. Todos nós necessitamos tremendamente de aceitação. Está, então, comprovado que antes de chegarmos ao mundo, né? então, desde a gestação, a, o feto lá, então, é, no útero de uma mamãe, ele, então, contempla o ato de aceitação, de carinho. E isso, então, tem grande influência, segundo, então, pesquisadores e na vida adulta de uma pessoa. Aceitar é reconhecer a legitimidade é, do, da vida da outra pessoa. Né? Então, e mesmo porque qualquer um de nós, todos nós, a criança tem mania, o adolescente tem manias, o jovem tem, o adulto tem, o idoso tem, né? Ah, mas quando nós paramos para pensar, queridos, assim é, é fácil aceitar o belo É fácil, às vezes, aceitar aquele que é doce, é agradável Que é educado Mas é difícil aceitar aquele que é complicado Mas é nesse sentido que nós somos chamados a acolher o Senhor Jesus, ele aceitou as pessoas, ele aceitou Pedro sabendo que o negaria, ele aceitou então conviver, andar então ali com Judas, que haveria então de vendê-lo, de traí-lo. Assim, é... eu não sei, mas você já sentiu-se rejeitado alguma vez? Ah, deixado de lado Desprezado então Talvez por um fator intelectual Talvez então por uma questão financeira Talvez então pelo seu jeito de vestir Talvez pelo seu jeito de falar Seu jeito de ser Você já sentiu então descartado Como que se alguém então pudesse Então te abortaria da vida da existência de vida, Jesus então nos ensina que então nós precisamos uh, aceitar as pessoas. Jesus então aceitou as pessoas que a elite religiosa dos seus dias os refugava. Jesus convivia com eles, Jesus conversava, Jesus então hospedava na casa dessas pessoas com o propósito então de lhes dar então dignidade. É, mas observem bem, meus irmãos, neste processo de aceitação do Senhor Jesus, ele nunca deixou de apontar os pecados e de admoestá-las e de corrigi-las. A mulher adúltera que ele contacta com ela, ele diz, olha, filha, vai e não peques mais. Eu te perdoo. Né? Então, é, para nós aceitarmos as pessoas nós precisamos aprender que precisamos lutar contra é, algo muito perigoso, que é o preconceito, que está, então, muitas vezes, ah, alojado, então, no nosso coração. É, então, uma espécie de clichê que, que é, nós, então, somos tendenciosos a rotular pessoas que... É, estão ao nosso redor. Nós temos acompanhado aí problemas ah, que envolvem aí a questão ah, de relações aí com ah, árabes, muçulmanos, de ah, com ah, os negros, a situação nos Estados Unidos. Mas muitas vezes existe ah, assim a, a rejeição é velada no, no coração do homem, no nosso coração. Às vezes, uma rejeição por alguém que você nunca viu. Né? Às vezes, ó, ó, contemplamos, tristemente, notícias de pessoas que tiraram a vida de outra pessoa simplesmente porque ela estava vestida com uma camisa de um outro time de futebol que não era da... Do que a pessoa gostava Nunca viu A intolerância O preconceito Ali então a, Ali é, Presentes Não é a, Uma pessoa Que se relaciona Bem com o próximo É aquela que sabe Elogiar Ao invés de condenar que é, é capaz de ver primeiro as virtudes do que os defeitos. E a aceitação, meu irmão, minha irmã, é, é algo que expressa a, em coisas muito simples. A aceitação da pessoa expressa em, num olhar, expressa num sorriso, a aceitação expressa numa palavra de atenção, num bom dia, não é? então, numa, numa saudação, em gestos, então, ali, a, até numa postura física, sem palavra nenhuma, nós, então, manifestamos a, ou, é, a aceitação, ou rejeição para com uma pessoa. E quem somos nós para então rejeitarmos ao nosso próximo? O Senhor Jesus, ele nos acolheu. Nós somos miseráveis pecadores, ele nos acolheu para si. Mas finalizando aqui a nossa meditação, a palavra de Deus então, é, nós aprendemos que para eh, essas atitudes que ajudam-nos a melhorar os nossos relacionamentos A humildade, a aceitação Elas podem ser fechadas com o princípio da lei áurea Jesus diz Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam Assim o vós também a eles Porque esta é a lei e os profetas no sermão do monte, o Senhor Jesus já havia ministrado inúmeros preceitos orientadores. Então, mas nessa passagem ele dá a regra de ouro, regra-chave que deveria ser observada por todos nós, para todos os nossos relacionamentos. É, Jesus, então, mostra que a base deste ensino é o amor é a docilidade, é então a cortesia, é a, 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 a gentileza que deve então ser expressa. Em outras palavras, Jesus espera que nós estejamos no comando, então que nós estejamos dando o direcionamento das nossas relações como nós queremos que os outros nos tratam. Jesus espera que nós estejamos dando esse, é, essa condução né? a, a, ao mundo, então, é, a, a, aquele pensamento de tratar bem aquele que trata bem, de tratar mal aquele que trata mal. Mas Jesus nos ensina que, como discípulos do Senhor Jesus, é então a, a, a necessidade de exalarmos aí o sal da terra, a luz do mundo, e então manifestarmos é, de forma positiva e, e então conclusiva o aspecto aí então é, do, do proceder, do comportamento. Se nós sabemos que nós gostamos de ser tratados com bondade, de sermos tratados com misericórdia, de sermos tratados com honestidade, com consideração. Ah, se nós é, desejamos isso para a nossa vida, ah, é assim então muito mais que nós já devemos ministrar sobre a vida do nosso próximo, daquele com quem nós relacionamos. E principalmente, irmãos, no nosso relacionamento doméstico mais estreito, em casa, muitas vezes falta em casa a aplicação desse princípio. O né? ah, que, que custa às vezes falar, olha, com licença, você pode tirar, com licença, deixa eu vou passar aqui, por favor... Né? Então, ah, muito obrigado. Né? Então, são pequenas palavras, mas que fazem a diferença nas relações. E isso Jesus espera que nós estejamos dizendo. Não custa dizer, olha, por favor, muito obrigado. Né? Então, é, me perdoe, eu... No, no, não pensei no, na, na hora de falar, né, então, a, atitudes que devem ser comuns, assim, nos nossos relacionamentos. Concluindo, meus irmãos, como estão os seus relacionamentos? Você deseja melhorar os seus relacionamentos para evitar desgastes? para evitar dores e, de, e problemas na sua vida. Se ah, você deseja ser, então, ah, mais feliz, procure, então, desenvolver na sua vida esses princípios da humildade, da aceitação, da aplicação da lei áurea, o que você quer. Que os outros façam a você, faça você, então, já antes, de antemão, na aplicação, no trato, no olhar, na, é, no cumprimento, na vida, em relação ao seu próximo. Jesus, então, espera isso. Ele nos ensina, ele viveu isso. Que Deus, assim, nos abençoe. Amém.